0: Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Folge vom Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute mit Matthias Weigert einem ganz, 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 ganz spannenden Gast. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch. Matthias ist Chef der Unternehmerschmiede, einem gemeinsamen Projekt, was das genau bedeutet, wir werden gleich noch sehen, von Adventure und von Kienbaum. Seit 2017 ein eigenständiges Unternehmen. Wie es dazu kam, was sie genau machen und was Matthias uns zu Corporate Entrepreneurship erzählen kann. Und das ist eine Menge. Das finden wir heute zusammen raus. Willkommen, Matthias.
1: Herzlichen Dank, Felix. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier bei euch dabei sein darf und ein bisschen was zum, zum Thema Corporate Entrepreneurship beitragen darf. Ein, ein Thema, das, das mich wirklich fasziniert, von dem ich überzeugt bin, dass wir noch ganz, ganz viel davon hören werden. Und deswegen freut es mich, dass ihr auch dazu eine eigene Podcast-Serie aufgelegt habe. Ja, ich
0: glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, aber ich glaube, es brennt wirklich an allen Ecken und Enden, mehr Unternehmertum ins Unternehmen zu bekommen.
1: Ich denke, das ist genau der richtige Weg, um, wie, wie ihr es, wie du es beschreibst, Unternehmertum nicht nur in den Gründer in, in, auf der Gründerseite zu haben und, und da eben ganz, ganz tolle Ideen groß machen auf, auf, auf der, auf der Startup-Seite, sondern insbesondere auch für, ähm, für Corporates interessant, eben äh, Methoden zu verwenden, aber vor allen Dingen das, das Mindset zu nutzen, um einfach auch da äh, ganz tolle Produkte, Services zu entwickeln, die, ähm, die auf Unternehmertum und den, den Grundsätzen basieren.
0: Mhm. Äh, Matthias, sei mal so lieb und äh, pitch uns mal ganz kurz die Unternehmerschmiede, weil wenn ich euch Berater nenne, ist das nicht ganz richtig. Wenn ich euch Headhunter nenne, ist das nicht ganz richtig. Ich glaube noch nicht mal, dass ich euch Agentur nennen dürfte. Was seid ihr, was macht ihr euch besonders?
1: Felix, danke, dass, dass du mir da den, den Rahmen auch gibst. Also die Unternehmerschmiede hilft, Unternehmen Innovation umzusetzen, indem wir die richtigen Teams gewinnen und aufbauen. Das heißt, wir fokussieren uns ganz konkret auf äh, Innovationsteams, die äh, unternehmerisch äh, neue Ideen entwickeln äh, und dabei geht es im ersten Schritt darum, zu definieren, was äh, denn diese neue Idee sein kann und welches Team diese Idee umsetzen kann und dann und dann suchen wir mit unseren in der Regel mittelständischen Kunden in der Organisation nach den richtigen Menschen, die dieses Team führen können und ergänzen das Team dann sinnvoll um Menschen, die von außen kommen. Und wenn wir das Team gefunden haben, dann helfen wir individuell Kompetenzen aufzubauen innerhalb des Teams und individuell den Einzelnen auch noch stärker unternehmerisch agieren zu können, um einfach schnell zu sein.
0: Das bedeutet, eure Teams sind wirklich äh, intern und extern gemischt. Und Das heißt,
1: die externen werden dann irgendwann zu so intern oder, oder gehen sie wirklich wie ein Berater auch irgendwann aus dem Projekt raus? Die, ähm, die internen sind im Team und die externen bleiben auch im Team und die werden, wie du richtigerweise sagst, zu internen, äh, bringen aber natürlich ganz anderes, eine, eine ganz in der Regel eine andere Haltung mit, äh, auch vor allen Dingen dann andere Fertigkeiten und Fähigkeiten um dass die interne Kompetenz, die schon vorhanden ist, sinnvoll zu ergänzen.
0: Du hast es jetzt schon kurz gesagt, eure typischen Kunden sind Mittelständler. Wie ist so die die typische Ausgangssituation? Also wer kommt zu euch, was treibt den um? Ist das ein direkter CEO oder Geschäftsführer oder wie ist, wie ist die Ausgangslage?
1: Die Ausgangslage ist in der Regel so, dass die Geschäftsführung oder sogar der Eigentümer, der Geschäftsführende Gesellschafter. Die Idee hat stärker auch das Thema Innovation über digitale Wege nach vorne zu treiben und sich dann die Frage stellt, bevor es tatsächlich um das Thema der, des, des neuen Geschäftsmodells geht, mit welchem Team will ich das eigentlich umsetzen und dann sehr schnell feststellt, dass insbesondere in, in, in dem Bereich der digitalen Innovation, der neuen Geschäftsmodelle, die da entstehen, wenig Kompetenz aktuell in der Organisation, in der eigenen Organisation vorhanden ist und sich dann an, in der Regel an uns wendet und überlegt gemeinsam, ähm, was will ich starten und ähm, welche Rollen brauche ich dann für den Start und wo finde ich dann diese Leute. Das ist so eine schöne Ausgangssituation. Wir machen das mit ähm, mit Mittelständlern, wie ich ja schon gesagt, das können das können Maschinenbauunternehmen sein, die äh, überlegen ähm, zukünftig ähm, Maschinenteile intelligent zu vernetzen, smart zu vernetzen, um ähm, vielleicht äh, Zyklen zu verkürzen, äh, wenn es darum geht, Anlagenwartung zu betreiben. Das ganze Thema Predictive Maintenance ist ein Thema dort. Es kann aber auch sein, dass das ähm, dass das Finanzdienstleistungs Unternehmen sind, die sich mit aktuellen Themen wie Smart Contracting beschäftigen und sagen, dafür brauchen wir jetzt ähm, die richtigen die richtigen Menschen, die das als Team aufbauen und die äh, die wollen wir gemeinsam bauen. Und erst wenn ich das Team habe, dann dann komme ich, wie gesagt, auf die einzelnen Inhalte. Hat den Charme, dass ich mhm. an der Stelle dann das Wissen, dass dieses Team aufbaut, auch in der Organisation behalten kann. Und das ist für... Wie wir merken, insbesondere mittelständische Unternehmen aktuell sehr sehr wichtig, weil ähm, es einfach darum geht, dieses Wissen dann auch für andere Projekte wieder verfügbar zu machen.
0: Mhm. Ich würde gerne gleich im nächsten Schritt mal wirklich auch so, wenn du sagen darf, vielleicht mal an einem realen Beispiel, ich weiß nicht, wer Referenzkunden habt, die ihr nennen dürft, mal wirklich so einmal den Prozess durchgehen, das finde ich wahnsinnig spannend. Aber vorweg würde ich gerne noch die Frage stellen. Es klingt ja so, als hätten die Unternehmer, ähm, oder, oder, der Geschäftsführer das Problem,
1: dass sie in der eigenen
0: Organisation die Innovatoren nicht identifizieren könnten. Ist das
1: das Problem? Es ist eins der Probleme, genau. Und es ist ja, ähm, du hast es, du hast es beschrieben. Es geht, geht im Endeffekt um zwei Dinge. Ich glaube, die, die Organisationen sind recht gut darin, ihre Produkte inkrementell weiterzuentwickeln. Aber insbesondere die neuen technologischen Möglichkeiten, die einfach die, die digitale Welt ermöglicht. die diese, Diesen Zugang haben viele traditionelle Organisationen aktuell nicht. Und ähm, sich dann zu überlegen, in welche Bereiche können wir denn ergänzend noch unser Geschäftsmodell weiterentwickeln, das ist spannend. Und da ist, glaube ich, auch ein, ein, ein großer Unterschied, den wir wir aktuell sehen, ist, Viele reden von 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 Disruption und, und wir reden gerne eher von radikalen Innovationen, weil wir eben feststellen, dass gerade die Geschäftsmodelle, die im, im Mittelstand entstehen, ergänzend zum Kerngeschäft sind. Sie sind weniger ähm, weniger angreifend im ersten Schritt, sondern sie ergänzen ähm, das Kerngeschäft. Das heißt, es können neue Wege zum Kunden sein, das können, wie gesagt, vernetzte Anlagenteile sein oder das können neue Produkte und Services einfach sein, die angeboten werden, aber sie sie werden aktuell nicht mehr nicht, nicht nur als als wirklich angreifend gesehen und ich glaube das ist auch ein Kernelement dieses Corporate Entrepreneurships dass wir sehen es eben nicht äh, nicht nicht eine Sprache auch in diesen ganzen Neugeschäftsmodellaufbau bringen der die, die eher sehr aggressiv ist sondern ähm, dass es eben sehr sehr gemein also eher gemeinsam entsteht diese dieses dieses Produkt diese Innovation und das Ganze eben unternehmerisch aufgebaut und das heißt eben anders als vielleicht in der Stammorganisation, in der Kernorganisation neue Ideen umgesetzt und entwickelt werden, eben mit in einem anderen Rahmen, in einem anderen Umfeld, auch mit anderen Methoden. Und da kommt natürlich das Digitale auch stark äh, hinein, eben Stichwort wie Instrumente des Design Thinkings zu nutzen, um einfach noch radikaler ähm, an, an, an Kundenbedürfnissen zu arbeiten. Und die dann sehr schnell zu ver verproben, auch mal hinzufallen, wieder aufzustehen, aber und nicht in, in so einen Wasserfallplanung zu kommen. Das ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig. Also es fehlt ein Stück, äh, um, um nochmal darauf zurückzukommen, es fehlt ein Stück an diesen Kompetenzen, äh, digitale Innovationen zu treiben. Und das ist das, äh, was wir wollen, was wir aufbauen wollen.
0: Okay, also auf der einen Seite die Identifikation der richtigen Leute, auf der anderen Seite die Kompetenzen und eben auch das, äh, das Lösen von der Kernorganisation und das Letztliche wieder hineinführen. Das ist im Prinzip der Prozess.
1: Das ist korrekt, genau und das ist auch das, warum wir sagen, es muss eine Organisation dieser beiden Initiativen, der Sterbenorganisationen auf der einen Seite und dieses dieses eher agilen, schnellen Entwickeln von Neugeschäft, das muss auf Augenhöhe passieren, das muss synchronisiert sein, das darf nicht nicht losgelöst sein vom Kerngeschäft. das kann sich in räumlichen räumlichen Eigenschaften abbilden, das also Unsere, in der Regel, die Einheiten, die wir auch helfen aufzubauen, eben in der Nähe der Stammorganisation sind, nicht in den hipster standorten ähm, wie Berlin, München, sondern eher dort, wo dann auch die Mittelständler sitzen und um einfach auch die, die, die Vorteile der Kernorganisation noch besser nutzen zu können. Und eben auch das, wie du schon sehr schön gesagt hast, das Zurückführen zum, in Teilen eben auch der Ideen dann in die Stammorganisation. Es kann sein, dass es dann einen eigenen Geschäftsbereich gibt, der sich daraus bildet, oder ähm, oder es wird einfach in die ähm, in, in die bestehenden äh, in die bestehende Organisation irgendwann auch integriert.
0: Ich hab, ähm, ich muss noch eine kleine Anekdote vorweg erzählen. Ich habe das vor ein paar Wochen, habe ich einen Vortrag gehalten bei einem sehr, sehr bekannten großen deutschen Unternehmen. Und es ging dabei darum, ähm, digitale Multiplikatoren auf Führungsebene aufzubauen. Und das war das Kick-off dafür. Und es waren 300 Führungskräfte und ich habe meinen Vortrag gehalten und dann war schon. also war eine gute Energie im Raum, es gab äh, dann Q&A-Session und es kam wirklich wahnsinnig gute Fragen von den Leuten. Also die sind wirklich äh, ins Detail gegangen. Die wollten wissen, wie geht das jetzt, wie muss ich das machen, wie kriege ich die Leute mit das Boot etc. Wir haben, ich glaube, eine halbe Stunde Q&A gemacht. Am Ende kommt noch eine letzte Person und stellt eine Frage und das ist der Chef. Und ich hatte vorher im Vortrag ein Beispiel gezeigt, ein Negativbeispiel, und der stellt sich hin und sagt, hm, ich habe das Gefühl, wir sind eher die. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen können, die Transformation zu schaffen. Und ähm, es hat in dem Moment wirklich die komplette Energie, die sich im Raum über diese Stunde aufgebaut hatte, wie so ein Luftballon platzen lassen. Und ich habe dann versucht, mit ihm herauszufinden, was, was dann jetzt immer noch seine Bedenken sind, weil es war wirklich ein kick für eine Veranstaltung. Aber wir sind nicht so richtig dahinter gekommen. Wie erlebst du A, die Rolle des Chefs? Also muss er der Initiator sein? Und B, erlebst du es auch manchmal, dass vielleicht auch Führungskräfte gar nicht an so eine Möglichkeit der Erneuerung von innen
1: heraus wirklich daran glauben, sondern dass es teilweise auch so Lippenbekenntnisse sind? Das erlebe ich ganz ähm, ganz klar. Erleben wir das? Aber vielleicht lass mich lass es mich positiv formulieren zu, zu Beginn. Und zwar werden wir häufig gefragt und wir starten ja unsere Reisen immer mit so einem mit so einem ersten ersten Workshop, wo wir Rahmenbedingungen klären wollen und wo wir äh, vor allen Dingen klären wollen, was ist der was ist der der Zweck dieser Einheit oder Englisch Purpose? Und das Zweite, was wir äh, direkt danach fragen, ist Commitment. Und äh, und das ist das. Wie ähm, stark treiben die ähm, die Geschäftsführung, wie, wie stark treiben die Eigentümer oder die Aufsichtsräte ähm, oder auch die die einzelnen Geschäftsführer diese Initiative und äh, wir sagen, äh, drei Dinge sind wichtig am Anfang, das ist CEO, 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 das heißt, wir brauchen die die Unterstützung ähm, der Top-Ebene und die gilt es im ersten Schritt zu ähm, zu, zu gewinnen und die äh, auch dann entsprechend hinter die Initiative zu kriegen und und da auch Klarheit zu erzeugen, Felix, das ist ganz, glaube ich, eine, eine, eine wahnsinnige Erkenntnis, die wir gewonnen haben, ist, ähm, wenn viele über das Thema Digitalisierung sprechen, dann, dann, ähm, dann meinen wir nicht alle das Gleiche, sondern wir müssen das ein Stück sortieren in Richtung, einige reden von Automatisieren der, der Prozesse, andere stellen sich unter dem Thema Digitalisierung vor, dass sie in Start-ups investieren und wiederum Dritte sagen, manche, wir bauen auch unternehmerisch eigene Geschäftsideen auf und das, ähm, das, das gilt es im, im ersten Schritt und deswegen nochmal zurückkommen auf den Zweck, diesen Purpose, was wollen wir erzeugen mit dieser Digitalinitiative, äh, mit diesem digitalen äh, Thema? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann dahinter das Commitment zu kriegen. Deswegen ist es für uns wichtig, zu hinterfragen, was wollt ihr und seid ihr alle committed? Und, ähm, und jetzt nochmal auf deinen letzten Teil der Frage. Natürlich erleben wir auch in der Stammorganisation ganz viel Zweifel. Zweifel, ob wir das schaffen, aber auch die Überzeugung, ob es überhaupt der richtige Weg ist. Also nicht nur... Ein, ein schaffen wir. Es hat ja schon mal zumindest Voraussetzung, dass man sich auf ein gemeinsames Ziel geeinigt hat. Und viele zweifeln schon alleine an dem, an der Zielstellung der ähm, der Digitalinitiative. Und da gilt es eben dann auch über ähm, kurze ähm, Lernimpulse ähm, Teile zumindest dieser Stammorganisation mitzunehmen. Und das erzeugen wir beispielsweise gerne über ähm, über gemeinsame. Das klingt jetzt ein bisschen ein bisschen äh, plakativ vielleicht, aber gemeinsame Lernreisen, wo man eben mit, den, mit, dem, mit dem Eigentümer, mit dem Vorstand und der ersten Ebene sich einfach die Zeit nimmt und jetzt keine Zoobesuche macht wie im Silicon Valley oder in, in, in Tel Aviv, aber zumindest mal nach Berlin und München reist, um gemeinsam auch an, den, an dem digitalen Ziel zu arbeiten, was wir zeugen wollen und das führt zu Commitment am Ende. Vielleicht auch da ein konkretes Beispiel, wir kommen ja vielleicht gleich noch auf eins, was ich gerne auch noch mal im Detail vorstellen möchte, aber auch da, wir haben jetzt gerade äh, mit einem mit einer Geschäftsführung und der Ebene drunter ähm, so also eine Lernreise gemacht und dann hat nach zwei Tagen ähm, Arbeiten mit Design Thinking auf der Methodenseite, Kennenlernen von relevanten dem relevanten startup Ökosystem ja, gemeinsames Arbeiten im Coworking-Space, der Leiter der, äh, des IT-Bereichs gesagt, so jetzt habe ich es verstanden, warum wir diese Digitalinitiative in einem geschützten Raum starten lassen müssen, weil wir einfach ganz andere Voraussetzungen schaffen müssen, damit diese Digitalinitiative erfolgreich ist. Das war eine, eine sehr schöne Erkenntnis, weil wir erleben äh, gerade die IT-Bereiche aktuell als einen Bereich, der sich ähm, eher kritisch dieser neuen Initiative gegenüber zeigt, weil sie einfach... Ähm, nicht greifen können, was wollen die jetzt an der IT verändern, an der IT-Landschaft verändern? Wie wollen die Daten neu nutzen? Und da haben wir eben sehr schön erzeugen können, dass am Ende auch da ein Verständnis dafür zumindest geschaffen wird, was diese Digitalinitiative braucht an Rahmen, um, um, um zu starten.
0: Mhm. Erlebt ihr auch Blockaden oder so mal Hürden dann bei der Akzeptanz auf den etwas tieferen Hierarchie? Ähm, ganz konkret und überspitzt auch mal ein bisschen. Ich habe es schon zum Beispiel nach einem Vortrag erlebt, dass jemand zu mir kam und sagte, ja, mega, äh, hat mich mega mitgenommen. Aber ich kenne das, kenn das auch von meinem Chef. Ähm, ja, Der ist auch vor einem Jahr im Verdi oder ist mal wegen auch in Berlin gewesen und dann kam der wieder und war ganz begeistert, dass man ein Taxi mit der App bestellen konnte und das war jetzt für ihn quasi der, der große Kartensprung. Und ähm, nach einer Woche, also das zeigt ja auf der einen Seite, wo er gewesen ist. Und nach einer Woche war auch dieser ganze, dieser ganze Euphorie-Effekt auch schon wieder verpufft und am Ende ist nichts passiert, weil er eigentlich noch in dieser alten Welt steckte. Ähm, also erlebt ihr auch sowas, dass die, sag mal, die normalen sag mal, Sachbearbeiter oder Leute auf den tieferen Ebenen auch sagen, naja,
1: das ist jetzt die nächste Change-Sau, die nicht aufgetrieben wird? Ähm, auch das ist natürlich eine Gefahr, ähm, die absolut auch in einzelnen Projekten sich zeigt dass einfach keine Ergebnisse, greifbaren Ergebnisse produziert werden. Und das ist ganz, ganz entscheidend auch, was, diese, was diese, um, um, dieses agile Projekt, uh, diese, diese digitale Initiative zeigen muss, sind einfach anfassbare Ergebnisse. Wir, wir nennen das Leuchttürme, auch um insbesondere die, die Mitarbeiter und Sachbearbeiter eben einfach ganz plakativ da heranzuführen, dass in diesen Projekten, in diesen anders aufgestellten Projekten einfach auch Ergebnisse produziert werden. Wir ähm, sehen, das ist eins der zentralen Aspekte. Und wenn du mit mit Mittelständlern sprichst, ähm, ich habe da einen einen gerade medizintechnischen Unternehmen, mit dem wir sehr intensiv auch ähm, im Austausch sind und die auch geholfen haben. Da da ist der Leiter der Strategie, der sagt, wir haben äh, vor zwei Jahren angefangen, Innovationsgaragen zu bauen und diese Innovationsgaragen haben für sich dann auch tolle Projektergebnisse erzielt, aber für die Gesamtorganisation war einfach der Beitrag, den dann nach zwei Jahren diese Projekte auch für die Kernorganisation geliefert haben, nicht, ähm, nicht ausschlaggebend genug, um einfach auch zu Veränderungen erzeugen zu können. Das führte dazu, dass dann diese Organisation im nächsten Schritt noch viel stärker auch darauf geachtet hat, in der zweiten Runde, welche Ideen denn wirklich weiterentwickelt werden, auch zu Leuchttürmen entwickelt werden, um eben ähm, zum einen ergänzend zum Stammgeschäft auch wirklich veritables Geschäft aufzubauen und zum anderen aber auch dafür geeignet sind, in die Kernorganisation zurück erste wirklich anfassbare Ergebnisse zu produzieren. Und das ist etwas, was dann auch viele in der Stammorganisation überzeugt, denn wir Menschen lernen ja nicht dadurch, dass wir ihnen was erzählen und ein tolles Chart malen, sondern wir wissen ja, das ist ja eine Kompetenz dieses Corporate Entrepreneurships, auch dieses umsetzungsorientierte, dieses wir, wir setzen das ähm, ganz konkret in die Praxis um. wir bauen erste, erste anfassbare äh, Prototypen, die dann dieses Produkt äh, und die Produkteigenschaften testen können. Und das testen wir nicht nur mit unseren Kundengruppen, sondern wir transportieren die Ergebnisse und auch das, was wir dort, dort äh, gestaltet haben auf das wir stolz sind aus dieser Initiative, auch dann in die Kernorganisation. Und das das führt dazu, dass da eine höhere Akzeptanz entsteht. Und es nicht nur heißt so, wir in der Kernorganisation, in der Stammorganisation, wir verdienen das Geld. Und in diesen Einheiten, das hört man hören wir ja auch häufig, da wird es ausgegeben. Das ist eben nicht der Fall, sondern über wirklich anfassbare Ergebnisse dann eben auch zurückzukommen und und auch äh, überzeugend ähm, die Ergebnisse stolz präsentieren zu können.
0: Gibt es, äh, weil das ist vielleicht das, was ihr auch in, in Pitches bei äh, Geschäftsführern und hier aus mal bringen Werdet oder müsst vielleicht sogar. Gibt es denn weltweit äh, Leuchtturmbeispiele, wo es eine Organisation wirklich aufgrund dieses Ansatzes geschafft hat, sich komplett äh, zu transformieren, also wirklich komplett ein altes Geschäftsmodell fallen zu lassen und ein digitales aufzunehmen? Also ich, einen Vortrag erzähle ich ab und zu vom Kontrast Kodak versus Color Was kennst du vielleicht? Kennst du auch eins aus eigener Praxis, was, was du selbst begleitet hast?
1: Also wir, ähm, wir sind im Moment, ähm, es gibt, natürlich gibt es gute Beispiele und 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 ich glaube, wir dürfen auch jetzt nicht so tun, als wenn das eine Initiative ist, die jetzt gerade erst vom Himmel gefallen ist, die sich entwickelt hat, sondern äh, wir kennen das ja schon sehr lange, auch wie sich Organisationen, globale Organisationen ähm, komplett verändern und äh, äh, auch, auch dann irgendwann komplett auflösen. und 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 ein Beispiel aus der langen Vergangenheit, da war ich noch, Berater, auch, auch ähm, viel dort geholfen ist, das ist ja Mannesmann, wo du sagst, die waren eben mal ehemals Stahl und sind dann in, in einen Telefon haben sich transformiert. Das heißt, es ist lange her, ähm, aber auch das zeigt, dass es immer wieder auch diese Corporate Disruption gab, ähm, in Richtung neue datenzentriertere ähm, Geschäftsmodelle geht. Ähm, aktuell ähm, sehen wir, ist bei uns in den Projekten, die wir begleiten, eher so, dass sich diese Initiativen bilden ähm, und ergänzen zum Kerngeschäft Neues aufbauen. Wir erleben es im Moment nicht, dass diese Organisationsformen, die da entstehen, aktuell ein komplettes Geschäftsmodell ablösen oder oder sogar völlig in sich aufsaugen, sondern wir erleben aktuell es eher so, dass diese Organisationen nebeneinander agieren, auf gleiche Kunden zugreifen, auf gleiche Zulieferer zugreifen, auf gleiche Produkte und Services zugreifen und, und dann eben andere Wege zum Kunden nutzen oder eben auch andere Produkteigenschaften nochmal stärker in den Vordergrund stellen. Das ist so das, was ich aktuell eher erlebe, in der Theorie heißt es so ein bisschen diese Beidhändigkeit der Organisation, die sich eben auch da vollzieht, die eine eben sehr stark, sehr agil und die andere eher auf der Stammorganisationsseite eben beides synchronisiert, beides auch durch Blut und den Körper verbunden, das ist ja auch nochmal ganz gut, als Bild sich im Kopf zu halten, also, dass man so, dass die nicht völlig losgelöst voneinander agieren, sondern eben schon sehr, sehr stark auch eine Verbindung weiterhin behalten, das ist das, was ich erlebe.
0: Wir haben uns hier im Podcast so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht, immer beide Seiten zu beleuchten. Einerseits müssen die unternehmen, Corporate-Seite, die Chefperspektive einzunehmen, andererseits aber auch die, die Perspektive des wir, normalen Angestellten, der vielleicht auch vor der Entscheidung steht, ähm, Corporate Entrepreneur zu werden oder selbst zu gründen oder nebenbei ein vier stunden startup zu, äh, zu gründen oder sonst irgendwas zu tun. Jetzt nochmal ganz klar die Chefperspektive und bevor wir auf die anderen nochmal eingehen, wie erkenne ich denn einen Corporate Entrepreneur oder einen potenziellen Corporate Entrepreneur? Wir hatten ja auch vorhin über, die, über das Commitment der, der Chefs und Geschäftsführung und auch letztlich auch aller Führungskräfte gesprochen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass in den letzten Jahren Leute mit dem Profil eines Gründers eingestellt wurden, also vielleicht durch Zufall, aber nicht durchaus oder nicht in der Regel per Absicht. Und ich erlebe das häufig, dass viele Leute sagen Ja, das ist alles plausibler, wir haben die Leute einfach nicht oder sie sehen die Leute nicht. Ähm, da konkret die Frage, also nochmal, wie, wie kann ich das identifizieren und wie, welche Eigenschaften hat auch ein, ein guter Corporate Entrepreneur?
1: Ja, vielleicht also ähm, das ist eine, eine, eine spannende Frage, ähm, wie ich es erkennen kann. Und zwar äh, glauben wir eben ganz stark an das Thema, wie ich wie ich mich verhalte, welche Haltung ich habe, welche äh, wie ich Menschen begeistern kann, wie ich wie ich ähm, Ideen umsetze. Ähm, äh, das ist ein ganz ganz entscheidendes Kriterium dabei. Ähm, Menschen, Menschen auszuwählen, die diesen, diesem Corporate Entrepreneur Profil sehr sehr stark entsprechen. Wir unterscheiden dort vier sogenannte so, vier Kriterien. Wir gucken uns eben diese diese Haltung an, das Mindset, das sehr stark geprägt ist auch durch die Persönlichkeit. Das ist die zweite Dimension. Und dann haben wir als dritte Dimension das ganze Thema Skillset und die vierte Dimension ist ist tatsächlich das Toolset. Toolset sind die Instrumente, die ich nutze. Skillset ist das, was ich erlernt habe über das ähm, über das Anwenden der Instrumente. Persönlichkeit ist etwas, was sehr stabil ist, was ich äh, nicht so schnell verändern kann, aber eben insbesondere dieses Mindset und darauf fokussiert sich auch unsere Auswahl. Also wie, ähm, wie, wie schaffe ich es, dieses Skillset und Toolset umzusetzen, Menschen ähm, mitzunehmen, und da erleben wir es eben so, dass dass die Personen, die wir dort finden ähm, und die, die, äh, die, ähm, die Aufmerksamkeit auf die auf die wir oder auf die auf die Instrumente, die wir dort da achten. Das erlebe ich viel im privaten Umfeld. Das ist also gerade wenn Menschen ähm, und mal ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen in ihrer freien Zeit äh, bereits erste erste Ideen ähm, entwickelt haben, vielleicht sogar gegründet haben, eure eure Podcast Serie gehört haben und sich als Zeitplaner äh, vielleicht schon engagiert haben auch. Das ist das, worauf wir achten. Sie sind in in, in Tennisclubs vielleicht, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen, Webmaster einer ähm, einer einer Website, die versucht, über Performance-Marketing neue Mitglieder zu gewinnen. Das wissen Corporates aktuell nicht, was ihre, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, in, ihrer, in ihrer freien Zeit tun. Aber über einen sehr fokussierten Prozess der Auswahl kann ich das eben sehr schön herausfinden, wenn ich mir anschaue, wie diese... Ähm, wie diese Personen sich im, im Social Media bewegen, was sie liken, was sie kommentieren. Dann ähm, setzen wir als Unternehmerschmiede sehr stark auch auf bewegtes Bild im Auswahlprozess. Wir führen zeitversetzte Videointerviews durch. Das heißt, das sind ähm, sieben standardisierte Fragen, die die Kandidaten können das beantworten, wann immer sie möchten und äh, beantworten ähm, die Frage in der Regel eine Minute lang. Das heißt, wir kriegen auch schon da erste Bewegtbildsequenzen, aus denen wir natürlich auch eine gewisse, gewisse Haltung ablesen können in Richtung, wie wirkt die Person auf uns, wenn sie die Frage beantwortet. Ich glaube, das sind ganz entscheidende Kriterien, auch wenn wir uns auf dieses Thema Corporate Entrepreneurship konzentrieren. Und uns als, als einzelne Person die Frage stellen, Mensch, bin ich das, brenne ich dafür? Ähm, bin ich auch bereit, ein Stück ins Risiko zu gehen? Ich will mal ein Gegenbeispiel machen. Wir hatten auch den Fall, dass wir Leute in diese agilen Einheiten, in diese diese Initiativen gezogen haben, die dann als aller, allererstes fragen, ja, und wie sieht denn das mit meinem Arbeitsvertrag aus? Und woran orientiert sich jetzt meine Bonuszahlung? Natürlich sind das wichtige ähm, wichtige Fragen am Ende hinten raus. Aber die erste Frage muss doch sein, wie kann ich beitragen dazu, diese diese innovation weiterzuentwickeln. Diese, da, dafür möchte ich brennen und da möchte ich Wissen aufbauen und einen eigenen Beitrag leisten. Und das ist etwas, wo wir eben sehr stark auch dieses dieses Haltungsthema ableiten.
0: Lass uns mal die, die andere Perspektive wirklich ganz krass vielleicht auch einnehmen. Ähm, weil ich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst und ich bin bin auch deiner Meinung. Auf der anderen Seite ist es auch was was ich, was ich äh, wiederum nachvollziehen kann, dass jemand sagt, na naja, aber wir leben im Jahr 2018 und ich habe alle Möglichkeiten. Ich habe vielleicht auch nebenbei ein profitables Business, ich, der Sprung nach Berlin in wir, ein echtes Startup, der ist auch da. Ähm, warum soll ich Corporate Entrepreneur werden? Also was, was ist auch denn der Trade-off ähm, und was, was, was könnt ihr mir bieten? Also was sind aus also deiner auch die Vorteile, sich in einer Organisation und eben nicht ja. in den anderen Möglichkeiten, die wir heute, wie gesagt, verfluss
1: haben, sondern in der eigenen Organisation als Unternehmer zu betätigen? Das sind, das sind natürlich auch immer wieder Fragen. Auch da, glaube ich, stellen viele, viele Mittelständler ihr, Ihre Vorteile aktuell noch nicht ausreichend genug ins Schaufenster ist aus unserer Sicht drei konkrete Punkte, ähm, die viele Menschen davon überzeugen, die früher in diesen agilen Einheiten gearbeitet haben, auch ähm, sich an Corporate Entrepreneurs, als Corporate Entrepreneur zu betätigen. Das eine ist ist klar die Rolle. Wir haben wir haben ja unterschiedliche Rollen in, in diesen in diesen Teams, aber ähm, als wir, wir nehmen wir mal an, ich bin eher auf der auf der Technologie Seite, auf der Tech Seite, ich kann mich wieder stärker um um, um die Technologie kümmern, ich kann mich mit dem mit 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 dem Thema, mit dem ich eigentlich mal in dieses in dieses Startup eingetreten bin, mich wieder stärker beschäftigen. Das ist sehr eng verbunden mit dem zweiten, nämlich dem der Frage, wenn ich im Startup bin, und das kennst du auch, ähm, woher kriegen wir denn die nächste Finanzierungsrunde? Woher kriegen wir denn die nächste Kohle? Und das heißt, im Startup befasse ich mich am Ende auch immer damit, wieder frisches, neues Geld einzusammeln, was am Ende dazu führt, dass ich eben mich nicht nur mit meinem Produkt befassen kann, sondern eben abgelenkt bin von anderen Dingen und das nächste Pitchdeck vorbereiten muss für die äh, für die nächste äh, Runde der Investoren und das das lenkt mich ab das führt dazu dass ich ähm, dass ich keine keine kein Fokus mehr auf meinem Thema habe ähm, dann ist das 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 zweite Thema ist das Thema Finanzierung was was sichergestellt ist oder das ist sehr eng verbunden mit diesem äh, Thema sichergestellt ist dass dass die ähm, Finanzierung dieser Initiative zumindest mal in der Regel für zwei bis drei Jahre zugesagt ist. Das heißt also auch da, ähm, ich eine Sicherheit habe, dass ich ein, ein Einkommen habe, dass, ähm, das nicht abhängig ist davon, wie gut wir auf der Investorenseite performt haben. Ein noch viel, viel wichtigerer Punkt ist, ist, der ganze, äh, ist, das, ist das ganze Thema Netzwerk zu Kunden. Also ich kann auf ein bestehendes Netzwerk zu Kunden aufsetzen. Das heißt, ich muss nicht alle, ähm, ähm, muss das Kundennetzwerk nicht aufbauen, nicht mühsam aufbauen, was ich im Startup häufig habe, ähm, was ich versuche, dann über Kooperationen zu lösen. Aber am Ende ist auch nur halb schaffe, wenn ich, wenn ich nicht wirklich ein Corporate Startup bin. Und, und der letzte Punkt äh, ist das Thema Daten. Ein, 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 mittelständisches Unternehmen hat irrsinnig viele Daten. Das ist ein, ein Datenschatz und, und, und wir alle wissen, dass Daten ganz, ganz wichtig sind, auch um im Digitalumfeld Innovationen zu entwickeln. Und ich kann eben ähm, viel, viel äh, einfacher und schneller auch als Corporate Entrepreneur auf diese Daten zugreifen, wenn ich eben auch die Schnittstelle in die Stammorganisation pflege und sie entsprechend nutze. Dann kann ich diese Daten hervorragend nutzen, um mein eigenes Geschäftsmodell aufbauen Also nochmal, das eine ist Finanzierung. Das zweite sind Kundenkontakt und das dritte sind Daten. Das sind die drei wesentlichen Aspekte, die den Unterschied machen und die viele davon überzeugen, in das, in das Corporate Startup zu gehen als Corporate Entrepreneur. Bin ich,
0: bin ich völlig bei Ich würde fast noch ergänzen, ähm, du, du hast es auch gesagt, das andere ist Sicherheit im Prinzip ähm, zu, oder, in gewissem Maße Sicherheit, ähm, denn viele sind hier in der Situation, dass sie eben nicht locker flockig mal nach Berlin ziehen, sondern die haben vielleicht ein Kind oder zwei Haus gerade gekauft, ähm, wo dieser Schritt einfach gar nicht möglich ist und wo man eben auch äh, aus Arbeitnehmersicht sehr, sehr äh, happy darüber ist, wenn der wenn der Arbeitgeber sich tatsächlich für sowas öffnet und man diese Möglichkeit im Rahmen des Unternehmens geboten bekommt. Das ist das eine. Und das andere, vielleicht ein bisschen dadurch, dass ich so aus der aus der vier stunden zallabrichtung also des Nebenherkommens äh, selbst komme und da auch meine Ursprünge habe. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, der Chef sieht nicht, was du nebenbei tust. Das bekommt er vielleicht durch Zufall mit, dass du ganz profitabel nebenbei ein Business aufbaust, dass du Performance-Marketing für den Tennisverein, wie du es gesagt hast, machst, dass du XYZ sehr erfolgreich nebenbei tust, aber es ist nicht sichtbar. Und aus meiner Sicht ist das Corporate Entrepreneurship auch tatsächlich in gewisser Art und Weise das Karriereprogramm des 21. Jahrhunderts, weil du machst eben eine sehr, sehr sinnvolle gestalterische Tätigkeit, aber
1: eben in der, in
0: der Sphäre und mit der Sichtbarkeit, dann ist dann Absolut. Und vielleicht kommt
1: noch ein letzter Punkt, wenn ich darf, ergänzend hinzu, das ist das Thema, das ganze Thema Arbeitsumfeld, Kultur. Viele sind früher sehr abgeschreckt gewesen von der Kultur in mittelständischen Organisationen und das, das, das umgehen wir heute, indem wir eben diese agilen Einheiten bauen, die eben Startup ähnlich arbeiten, die vom, vom Dresscode angefangen über den, die, die, die Sprache, die genutzt wird, einfach in ein andere, andere Arbeitsumgebung schaffen. Das kann mit dem Büroaufbau zu tun haben. Und, und das ist etwas, was einfach dann doch auch überzeugt, nachhaltig überzeugt und, und am Ende da würde ich gerne nochmal den Boden spannen zu dem, was du ganz am Anfang gefragt hast, nämlich dem Commitment, auch da zu spüren, dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist der, der Eigentümer, der Geschäftsführer oder der Vorstände, sondern dass die auch sich in diesen Einheiten zeigen und äh, auf der anderen Seite Freiräume geben, Zugang zu Daten und Kunden möglich machen. Also auch darin zeigt sich sehr konkret, aus der Führungsebene, du nennst die die Chefebene, das dann umgesetzte Commitment und nicht nur das reine ähm, verbale äh, Aussprechen von ja, wir wollen das auch alle, sondern hier zeigt es sich in ganz konkreten Taten, ähm, um eben diese, dieses, dieses, äh, diese, diese agile Initiative auch zum Erfolg zu führen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Matthias, wir kommen äh, zum Schluss so langsam. Das ist immer immer faszinierend für mich persönlich auch jedes Mal, wenn man ein spannender Interviewgast hat, wie schnell eine halbe Stunde rum ist. Und wir, es ist uns wahnsinnig wichtig, die Community immer mit einzubeziehen. Und deswegen an der Stelle auch nochmal an euch da draußen. Wir stellen die Fragen, wie es uns interessiert oder wie es mich vor allem auch interessiert. Ähm, was ihr wissen wollt, können wir nur vermuten. Sagt uns. Wir haben mit jedem Interviewgast im Nachgang nochmal die Möglichkeit, eure Fragen zu klären postet, kommentiert, stellt uns eure Fragen. Ich bin sicher, dass Matthias ähm, und ja, dass Matthias in der in der Lage und in der freudigen Lage ist, uns die Nachgang noch zu beantworten. Zum Abschluss, lieber Matthias, ähm, wir haben unsere typischen Rapid Fire Questions. Teilweise einfach Sätze, die du ergänzen kannst. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest du mal einen Satz oder so hinzufügen, dann auch gerne das. Und ist für mich? Sag nochmal, bitte. Entschuldigung, habe ich nicht mitgekriegt. Innovation ist für mich.
1: Aus, Neues auszuprobieren und auf der Basis des Ausprobierten, ganz kundenzentriert, Neues zu entwickeln, was Wert schafft. Sehr cool. Eine echte Fehlerkultur kann nur gelingen, wenn? Wenn wir Daten dokumentieren und das Uncoole als cool darstellen, nämlich das Dokumentieren von Fehlern in den Mittelpunkt stellen, um besser zu werden. Was mhm. treibt dich jeden Tag persönlich an? Meine Familie. Ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend ist, nicht nur sich auf die Arbeitswelt zu fokussieren, ähm, sondern in der Balance zu sein und das Wertegerüst, dass wir, ähm, dass wir, dass wir, im privaten Leben auch übertragen auf das, wie wir, wie wir agieren in der Arbeitswelt. Und äh, das ist ein schöner Motivator, ja, ähm, immer in das Gesicht von Kindern zu schauen äh, und das gleich Und das finde ich, würde ich gerne noch ergänzen, nicht nur mit Kindern gemeinsam, sondern auch von Kindern lernen, wieder neu lernen, auch Fragen zu stellen und Fragen kindgerecht zu beantworten.
0: Was ist dein wichtigster Tipp an
1: einen angehenden Corporate Entrepreneur? Umsetzen und machen. Ich glaube, ich, hab, ich äh, muss ja auch selber sagen, ich habe äh, jetzt seit Anfang des Jahres die äh, unternehmerische Verantwortung. Ich habe äh, als Management Buyout diese, die Unternehmerschmiede übernommen, bin Mehrheitsgesellschafter und erlebe es jeden Tag wieder, dass wir Dinge einfach machen müssen, und es nicht groß als Konzept darstellen, sondern es umsetzen und immer wieder mit mit Partnern gemeinsam auch zu verproben und das Ganze nur als Teamleistung auch zu sehen, also nicht nicht, nicht alleiniger ähm, nach vorne zu turnen, sondern immer auch das Team in den Mittelpunkt zu stellen und mit dem Team zusammen das zu entwickeln.
0: Und welche Bücher oder Ressourcen, vielleicht auch kostenlose Ressourcen aus dem
1: Netz haben dich auf deinem Weg zum Unternehmer inspiriert? Inspiration bekomme ich zum einen aus meinem Netzwerk dass ich sehr stark pflege und ähm, dass ich auch einbinde. Das Netzwerk setzt sich nicht nur zusammen aus Startup-Menschen oder aus Corporates, sondern ich habe früher Leistungssport gemacht und insofern ergänzt sich das auch sehr schön aus, aus dem Privaten. Das ist das eine. Ich persönlich bin ein großer Fan von Podcasts. Neben dem Podcast, den ihr auflegt, höre ich sehr gerne den äh, Digi Digital-Kompakt-Podcast von, ähm, von Joel Kaczmarek, äh, der mir äh, auch sehr gute Impulse gibt ähm, und andere, äh, weitere Formate, die ich, die ich sehr, sehr gerne höre. Ich muss ehrlich und offen gestehen, ich bin äh, kein so wahnsinnig guter Leser, aber The Lean Startup hat mir schon ganz gut geholfen, auf dem Weg das Unternehmen, die Unternehmerschmiede aufzusetzen.
0: Und dafür gibt es ja übrigens auch Hörbücher. <lacht> Sehr wichtig. <lacht> wo findet man dich persönlich im Netz, in den sozialen Netzwerken? Wo findet man euch als Unternehmer? Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
1: Wir sind äh, sehr stark auf LinkedIn vertreten und freuen uns natürlich immer wieder über Kontakt. Dabei könnt uns auch über Twitter folgen, sowohl mir persönlich. Und ich freue mich immer äh, über, ähm, über Ansprachen äh, oder eben über LinkedIn. Großartig. Und gerne auch äh, direkt und äh, dann freue ich mich auf den Austausch, also auch nicht nur, wenn jetzt Fragen aufkommen, hier direkt über über den Podcast, sondern auch gerne im Nachgang, wenn ihr weitere Fragen habt, freue ich mich auf äh, einen Dialog. Sehr, sehr schön. Matthias, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das sehr, sehr spannende Gespräch. Ähm, wenn ich am
0: Ende immer das Gefühl habe, ich würde am liebsten eine Stunde weiterreden, dann weiß ich, dass es ein gutes Gespräch war. Ich hoffe, dass es für, für die Crowd da draußen genauso, ähm, ja nicht nur unterhaltsam, sondern auch äh, sehr fruchtbar gewesen ist und ähm, deswegen nochmal wie gesagt auch der Aufruf an euch, wenn ihr Fragen habt, ihr immer nochmal in die Tiefe gehen wollt, äh, wir was gar nicht beleuchtet haben, was euch aber wahnsinnig interessiert hätte, dann lasst es uns bitte wissen. Matthias, vielen Dank an dich und
1: äh, bis zum nächsten Mal. Felix, vielen Dank an dich auch. Tschüss.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate Unterpreneur vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.